0: Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beumbet. Prosperity.
1: Muito bom dia, torcedor. Resenha Santista no ar, quarta-feira, feriado, dia 15 de novembro, você certamente aí que não está na praia aproveitando, porque está um sol do caramba em Santos, você está assistindo Resenha Santista, eu tenho certeza disso. E já por isso eu começo te agradecendo. Então, muito bom dia para você. Para o Felipe Noronha que está aqui comigo, João Carlos Albuquerque também, olha lá os dois na tela, também não estão aproveitando o feriado ainda, só depois do programa. Então, Noronha, bom dia.
2: Bom dia, Edu. Bom dia, João. Cara, é, aqui em Curitiba, olho pela janela aqui do quarto e está absolutamente nublado. Nem calor está. Então, como meus amigos curitibanos, fãs do Resenha e do Eu Vinte Santos, que me acompanharam no rolê de pré-feriado, né, de terça-noite, falaram eu trouxe, aparentemente, o clima ruim para Curitiba. O problema de Curitiba não é meu. Um abraço a todos, é claro. Mas não está só aqui, nem um pouco. O que também não tá fácil é arranjar pauta, né? Afinal de contas, são muitos e muitos dias, não só sem notícias, como nem treino tem, né, Para que aconteça algo no Santos. Então, a gente tá tirando é, do fundo do baú algumas ideias para que o programa possa acontecer de forma fluida, agradável. E hoje, acho que a gente achou uma válida, né, que todo mundo pede sempre nesse fim de temporada, assim, que é uma lista de dispensa. Então, é, gostaria de ter esse poder de dispensar muita gente. Não tenho, mas vou brincar de ter hoje. Então, a gente pode fazer esse programa divertido. Espero que seja legal para todo mundo.
1: Você entregou o ouro. Eu ia fazer uma surpresinha falando que a gente selecionou uma brincadeira. Ah, deixada... desculpa. <risos> deixada nos comentários. É, foi uma ideia de, de alguém que mandou nos comentários. Depois eu até vejo quem foi. É, a gente vai fazer isso no último bloco. Uma lista aqui. Eu estou até com o press kit aqui. Que é o material que o Santos disponibiliza para a gente antes dos jogos. né Com as informações de quem está pendurado... É jogos em, no Santos no geral, jogos no ano, enfim. E a gente vai fazer essa lista aí de dispensa de quem mantém ou quem sai. É claro, interações também, uma matéria sobre o Soteudo, já já a gente fala sobre tudo isso. Antes eu vou dar um bom dia para o João, é claro. Bom dia, João. E aí, São Paulo, como é que está o tempo?
3: Bom dia, Edu. Bom dia, Noronha. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Resenha, na TV Cultura Litoral no YouTube. Está um sol maravilhoso, não há um movimento nas nas árvores nas folhas nas plantas né não tem vento então vai ser um outro dia bem calorento é... ouvi o Noronha falando do, da temperatura em Curitiba eu quero registrar aqui que Curitiba foi um dos lugares onde eu passei o maior frio da minha vida Duas vezes à noite, no estádio Couto Pereira, eu achei que eu ia morrer de frio. E a hora que eu estava todo encapotado, todo cheio de roupa, faz um frio úmido em Curitiba, no inverno, claro, né? Que é de doer. Senti mais frio em Mar del Plata, Buenos Aires e Curitiba do que na Suíça, no norte da Itália. Não. É... Porque lá o frio é seco, né? E o frio úmido realmente vai passando pela pelas blusas, pelos casacos e parece que chega nos ossos da gente, né? Olha, eu tô muito preocupado, viu? Além dessa lista que vai... Essa lista vai tomar uns 15 minutos do programa, hein? Porque haja nome para botar nessa lista de dispensação. Mas hoje
2: pode tomar uma meia
3: hora, João. Não, então... É... Porque eu imagino que, inclusive, na cabeça do torcedor Santista... É muitos nomes estejam pairando, né? E o problema é que o Santos tem muitos contratos, né, assinados com jogadores dispensáveis que vão acabar continuando no, no, no elenco no ano que vem, né? Eu tô muito preocupado com a sequência de jogos do Santos, eu queria inclusive colocar essa questão aqui, pra mim o Santos não é favorito contra ninguém, contra o Botafogo na Vila, contra o contra o Botafogo fora, contra o Fluminense na Vila, contra o Atlético Paranaense fora, contra o Fortaleza na Vila, não vejo favoritismo. E acho até que isso pode ser um detalhe favorável ao Santos. Entrar realmente para competir, para marcar, para se entregar totalmente ao jogo, né? e surpreender esses quatro que estão melhores na melhor colocados na, na, na tabela de classificação da Série A, mas não deixa de ser uma preocupação. O Marcos Leonardo não vai treinar com o time, né? Porque está servindo a seleção olímpica. E... O... Ouvi de novo Abel Ferreira ontem espumando contra data FIFA, contra jogos de dois em dois dias. É, contra a perda de jogadores para data FIFA, porque eles não participam dos treinos do clube, né? E aí você não pode armar a jogada, você não pode colocá-los de, dentro do, do projeto, né, para os próximos jogos pós-data FIFA. é O futebol não é fácil, não, gente. Eu estou vendo aí registro de candidaturas de, de presidenciáveis à, à direção do Santos Futebol Clube. E fico aqui na expectativa, tentando entender o que cada um pensa, o que cada um vai propor, para ver se a gente vai ter salvação no ano que vem. Porque essa história de, de lutar contra rebaixamento, para mim, já deu.
1: É, com certeza. A gente espera que ano que vem a realidade seja outra. né é, Você citou o Marcos, né, João? O Marcos se apresentou lá dia 13, só para informar o pessoal, na seleção sub 20, sub olímpica, né, sub-23. É até aqui em São Paulo mesmo, no, no CT do, do Corinthians, o Joaquim Grava. E o Rincon e o Soteudo estão na seleção venezuelana, já estão treinando porque tem jogo quinta-feira também. É, mas beleza, falando Soteudo, já vamos colocar a primeira matéria, é sobre ele. Pode colocar no ar, Matheus, por favor. Soteldo que está se comportando. Isso é uma matéria lá do UOL. O atacante Soteudo tem sido bem avaliado internamente no Santos por sua boa postura e comprometimento no clube. Ele correu quanto tempo para se recuperar de um edema no adutor da coxa esquerda e ficar à disposição para o clássico contra o São Paulo no último final de semana. É, Sotero tem recebido uma atenção extra do técnico Marcelo Fernandes. O treinador tem facilidade de lidar com o venezuelano e se mantém por perto por meio de conversas. Além de outros assuntos internos sobre futebol, Marcelo sonda da vida pessoal do atacante e o deixa à vontade para a resenha. Rincon também tem sido fundamental para Sotero manter a cabeça no lugar. O conterrâneo tem um laço forte com o atacante e se tornou uma boa influência desde que chegou. Internamente, segundo a Puro Uol, o elenco reconhece a boa relação entre os dois e brinca sobre Rincon proteger o Soteudo no dia a dia. É, essa Esse texto, repito, produzido pelo Uol, né, lá da Gavi. É, a gente, até pouco tempo atrás, né, Noronha, tinha o, o Soteudo afastado pelo Paulo Turra e com atos de indisciplina mesmo. É, depois ele, ele melhorou é, o comportamento pelo apurado e também dentro de campo, né? Você acha que era o que faltava, talvez, isso? Um, alguém mais próximo ou alguém mesmo para colocar ele na linha, como diz ali que o Rincon, por perto, faz mais isso? O que, que você acha que influenciou nessa melhora do Soteldo?
2: Cara, eu acho o mundo do futebol muito curioso, né? Porque ele, ele é de uma realidade muito afastada da, do trabalhador comum. Não é uma crítica, é só diferente. Mesmo. Imagina, sei lá, vou te usar como exemplo, Edu, porque mais fácil. Ele tem a mesma idade você, que eu, eu, eu ia tô... falar.
1: Pode usar, nós temos ah, 22 pronto. anos. 26 Maravilhoso. anos,
2: eu e o Soteudo. 22 não, amiga, calma aí. É? 26, é, é, Vamos é. lá. É. Aliás, é, é, eu tô olhando lá, aqui você... no press kit, ah. desculpa te ter
1: É quase o mesmo, mesmo a mesma data de nascimento, é 15 dias de diferença só.
2: Sou a diferença meu. é a quantidade de filho, né? Você não tem. Ah, é... Tá bem. <risos> Exato. Enfim, digamos que você entre na TV, como você entrou de tipo, e... Nunca tenha sido apresentador, comentarista, e em vez de tipo, meu filho, se vira, você precisa trabalhar, você está sendo pago para isso, como o seu chefe falaria, Eu, o, o dono da TV, um abraço perto, vira para mim, um abraço Danilo, todo mundo aí, vira e fala: Noronha, pega o Edu no colo, trata com carinho, senão ele vai se revoltar, ele vai embora, ele vai fazer o oitavo filho, ele não vai querer apresentar, e a gente precisa. Não vai acontecer. O que vai acontecer é do você não quer? Rua. Tchau. É muito curioso que no mundo do futebol precise, né? Ah, o volante venezuelano mais velho, abraço do soteiro, trata tá bem. Eu acho muito engraçado. Eu não tô falando que é errado. Eu tô falando que é muito engraçado essa concepção para mim. É um mundo totalmente paralelo à nossa realidade. É muito curioso para mim. Mas assim, é o que funciona? Tá bom, vamos lá. O solteiro tem jogado mais bola mesmo. Não é 100% de melhora, porque, por exemplo, outro dia ele estava suspenso, tem a questão das lesões, que é independentemente a postura dele, claro, mas às vezes ele desfalca, ele não jogou contra o Palmeiras, por exemplo, estava suspenso. Teve um, um jogo depois também, como foi? Sei lá, que rolou aquela punição é, por ele ter xingado o árbitro contra o América e o Incon em campo naquele dia do América, né? não é tão, é tão óbvia essa mudança, tão rápida essa mudança. Então, assim, eu acho muito engraçado, não estou reclamando, reitero, acho ótimo, se é o que vai funcionar para ele, o Santos precisa do Soteudo, e se é isso que, que vai fazê-lo estar na linha, ou pelo menos jogar bola, por mim tudo bem.
1: Ele ficou de fora do 7x1, que foi o segundo jogo da suspensão ah, lá, é. É, que saiu depois da suspensão, também bem errada, né, saiu antes do dia do jogo, dois dias antes, mas tudo bem. Aí ah, ele ficou de fora porque também estava um pouco desgastado e o Santos preferiu poupá-lo, né. É, João, você acha que essa melhora aconteceu mesmo por causa do Marcelo, o ou, ou Rincon, ou você acha que o cara também, o cara que eu digo Soteudo, né, se ligou um pouco de que preciso melhorar, né, preciso entregar mais?
3: Eu acho, eu acho que o Soteudo começou a mudar depois daquela punição imposta pelo Paulo Turra e pela comissão técnica, né, pela direção, sei lá quem que bateu o martelo para é, afastar o Soteudo. Eu vou dizer uma coisa, é... e não é uma crítica também, não é uma ofensa, mas eu acho o Soteudo muito folgado e muito infantil. E digo que não é uma crítica porque também me acho, às vezes, folgado e infantil. É... Aliás, estava pensando o seguinte, trabalhar num programa exclusivamente dedicado ao Santos Futebol Clube me fez perder muito num momento como esse, né? não, não tem nada a ver com o programa, né? Quer dizer, num, pro, num programa diário que fala de uns Santos, desde que eu entrei aqui no Resenha, brigando contra o rebaixamento. Né? Então, é, me fez perder muito do meu humor. Eu sinto falta do, do, do meu lado bem-humorado né? com o que eu apresentava, comentava no futebol, entrevistava, enfim. É, porque eu estou numa, numa tensão com essa possibilidade de rebaixamento que não, não passa. Não passa, né? Não vejo a hora. Eu respiro cada vez que os Santos ganha um jogo, mas no jogo seguinte a tensão volta. Então, é, eu, é uma. Talvez seja uma loucura, uma bobagem, né? Tanta gente já foi rebaixada, não, não, minha vida não vai mudar assim radicalmente. Mas eu fico. P da vida com, com essa possibilidade, né, com o descaso, com a má administração, com os erros é, que foram se acumulando durante... Enfim, mas voltando ao Soteldo, é, eu, eu dizia aqui, sorrisinho na cara, né, independente do resultado, calção puxadinho sempre para cima para mostrar a, a, as coxas grossas e tatuadas eu achava que ele tinha um lado infantil que, que, que é, priorizava a diversão do futebol do que a competição, do que a dedicação. Chutinho fraco que melhorou, é, excessiva, é, excessivos dribles né, desnecessários, enfim. Eu acho que ele estava brincando um pouco. Né? Eu acho que o futebol é diversão também, os jogadores... Mas se você tiver um momento bom, você pode se alegrar, se divertir com o futebol... Do contrário, você precisa tomar todos os cuidados possíveis. Então, eu acho que aquela punição fez bem. Eu já notei um soteudo diferente depois que ele foi reintegrado ao elenco. É... O... Eu me lembro do jogo contra o Grêmio, lá no interior do Rio Grande do Sul, a Copa do Brasil, né, que ele fez uma falta grotesca por trás, um jogador do Grêmio foi expulso. Esse também é um lado do do Soteudo, que às vezes se manifesta, né, como ficar em cima da bola, no Vasco da Gama, na Vila Belmiro. É, então, eu acho que o, o Rincon... Eu fico imaginando o que, que o elenco está usando para tirar uma onda né, na relação Rincon-Soteudo. Né? Cadê? Já falou com o seu pai? Já falou com o seu tio? O tio Rincon? Cadê o tio Rincon? Eu fico imaginando que, que os caras estão zoando com o Soteudo assim e acho que o, o, o Rincón não pegou no colo, pelo contrário, eu acho que o Rincón chegou nele e falou assim, o oh, Soteldo, por favor, não, não decepcione a Venezuela. Né? Temos aqui eu e tu e temos que fazer o melhor possível, possível. Então acho que o, o Soteldo baixou a cabeça para o Rincón, que é um cara durão e e achou que, entendeu que né, o momento é de, de dedicação total, e melhorou, tem treinado mais, né, tem é, aprimorado algum, algumas deficiências. Então, acho que esse é o soteudo que pode voltar a ser o soteudo de outra época, que, embora se destaque em alguns jogos, tenha feito boas representações, eventualmente e tal, ainda não é aquele soteudo da primeira passagem.
1: É, o o Sotelo que, que vem melhorando ali no comportamento e nas atuações, né? Mas ainda realmente ainda não atingiu o nível que ele, que ele já teve um dia aqui no Santos. Né? O Valdomiro perguntou aqui no chat por que, que não estava tendo treino é, na data FIFA. É que o Santos deu folga até quinta, Valdomiro, até amanhã. Amanhã, à tarde, os jogadores se representam para treinar. É, ontem, assim como hoje, e segunda-feira foram folgas. É, depois do jogo de domingo, já os jogadores foram é, liberados até amanhã. amanhã Tem treino, acho que é 4 horas da tarde que eles têm a representação lá. É, agora, a gente vai fazer o primeiro bloco hoje um pouquinho mais curto, porque justamente a brincadeirinha do último bloco vai demorar um pouquinho mais, né já que a gente vai passar pelo elenco quase inteiro. Então, antes de ir para o intervalo, a gente fala da Prosperity, é claro. Prosperity a sua assessoria contábil que por sinal, de acordo com o Google, está aberta hoje também, tá? A Prosperity está trabalhando neste feriado, então se você quiser entrar em contato, @prosperitysantos Santos no Instagram, ou pelo WhatsApp, 13981042147, a Prosperity que encontra soluções ágeis e personalizadas para alavancar o seu empreendimento. Você pode entrar em contato com eles, inclusive hoje, se você precisar. A Resenha Santista vai para o primeiro intervalo daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol Bet Prosperity.
1: Voltamos aqui no intervalo para falar com vocês. Se vocês tiverem mensagem, pode mandar aí.
2: É a, a foto. Não sei se é repassou Ah, é, Deus. eu esqueci
1: de mandar pro Davidson, perdão. Vou mandar aí, Davidson. É pro
2: Davidson
1: é, vou mandar é, bom, a deixa o João e então, você quando, explica, quando eu tiver a quiser. foto
3: eu falo ah tá, Sim. tá beleza bom, o Lucas Quintela bom dia canalha e sua ida para Santos essa semana Lucas, eu tô na expectativa do, do Murilo meu, meu advogado, meu amigo que tem, tá agendando aí um encontro em Santos e, e quer que eu vá com ele e tal, mas até agora nada aliás, o Murilo tem me dado muito cano, impressionante é, tem que ao vivo, tem que cobrar ao vivo. É. Murilo, tô esperando, viu? tô esperando, quero ir para Santos. O Leandro Aranha, também está aqui. O André Gomes, abraços desde Vitória Espírito Santo até no feriado. Ansioso pela barca de dispensa do elenco Modorrento.
1: É, a gente vai falar que, que a gente gostaria que ficasse também, né?
3: É, bom, quem a gente não dispensar, entre aspas, né, fica Gilberto Ericeira é, e A minha amiga, já considero minha amiga Juliana hiperfuriosa Está é, sempre aqui O Carlos Lima Fabiano Oliveira Dean Smith Também está aqui e, e por aí vai Ricardo Pereira Rica Monteiro Luiz da Silva Neto muito legal, muito obrigado a vocês pelo, pelo carinho e por acompanharem o Resenha Santista. A gente fica muito feliz.
1: Com certeza, ainda né? mais esse feriado. É, tem 30 segundos, o Matheus falou aqui. A foto vai nesse intervalo ou vai no próximo? No próximo, no próximo. Noré, a foto vai no próximo. Aí você explica.
2: Fechou. Olha, então deixa, então eu, eu, deixa eu, eu um, um abraço para o René, René Santista, que manda um abraço para os
3: três. Um abraço para ele.
1: René Santista, a gente tem 10 segundos. João, você já falar,
3: não, eu quero confessar aqui uma coisa. Eu não consigo postar contatos. É...
1: Vamos voltar, João. Já, você já volta, por favor.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. B1 Bet. Prosperity.
1: Segundo bloco do Resenha Santista no ar, João. Completa o que você estava falando, por favor.
3: É uma vergonha, eu sei, mas assim, eu nunca usei muito o Instagram, né? E ontem me cobraram aqui, porque eu não respondo as mensagens do Instagram. Eu fiquei é, centrado no, no, no Twitter né? durante esse tempo todo, que eu nem queria abrir. É, foi aberto pelo Mauro César Pereira, ao vivo, durante um bate-bola em 2012, o meu Twitter, né? Eu falei, ah, não, não quero saber de, de rede social e tal. E o Mauro falou, posso abrir para você? Eu falei, ah, se você quiser abrir, abre aí e tal. E... E eu não uso muito o Instagram, que, que foi aberto, acho que as vésperas do, 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 do The Voice, né? E eu, eu confesso que toda vez que eu quero postar alguma coisa no Instagram, eu clico lá o mais, tento postar um reel ou um story, aparecem as fotos minhas, né? a galeria de fotos, e eu não sei como é que eu escrevo uma mensagem para para convidar a galera para ver o Resenha artista mas eu vou aprender, juro que eu vou aprender essa semana.
1: É complicado, mesmo, né, João? Eu também não, não gostava muito do Twitter, não, fui meio que obrigado também a criar. É, a gente, antes de falar da, passar para as interações, é claro que vocês nos mandaram no programa de ontem, tem o um recadinho do Ali lá da Andi Futebol. Deu um probleminha no, no áudio do Ali. Quando eu tiver no ponto, então você me fala, Matheus, que aí eu chamo de novo.
3: É... E aí vamos ver se é um recadinho mesmo que ele fala. É, prestar atenção ah, se ele boa, fala boa, mesmo, boa. né, João?
1: Prestar atenção se ele fala mesmo o recadinho. Mas a Andy Futebol... Ah, pode chamar? Então beleza, o recadinho do Ali.
0: Hello, hello. Estou aqui na Andy Futebol para dar aquele recadinho para vocês. Aqui, ó, diversas camisas de time lançamento, inclusive a camisa 3 do Peixão e a do Outubro Rosa, que a gente ainda tem o estoque, mas lembra que ele é limitado, beleza? E para melhorar, mês de novembro tem Black Week da Andy Futebol com os melhores descontos do Brasil, lá no final do mês. Fica ligado, valeu, tchau, tchau!
1: Antifutebol futebol, lá no Praia Mar, aqui em Santos, né, ela já tá aberta, acho que já tá aberta hoje, 10 horas da manhã, o shopping abre às 10, né, já deve tá funcionando. E no Brisamar, lá em São Vicente, no Instagram, arroba Futebol ou no WhatsApp, 7944. e semana que vem tem a Black Week, como o Ali falou, né, última semana do mês, então, certamente ele vai mandar alguma coisa aqui pra gente, falando das promoções, pra você aproveitar. É, eu não escutei Reicadinho, não sei vocês dois. Eu escuto,
3: eu escuto novo, toda vez. Eu escuto toda é. vez, Reicadinho. Reicadinho. Vou dar um recadinho. Um recadinho. Eu acho que tem um i ali em homenagem ao Pelé.
2: E você, Noronha? Não sei, mas eu gostei do pessoal no chat que ontem ficou falando que era pro o ou Martins. Eu adorei. <risos>
1: Uma boa,
2: Reicadinho. <risos> Então vamos agora
1: para as interações que o pessoal mandou no programa de ontem, é, nos comentários de ontem. É, então vamos colocar, são quatro, se eu não estou enganado, quatro interações. A primeira é do Fernando Almeida, de Itapecerica da Serra. Olá, senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Fernando, tudo certo, vamos caminhando. Caso o nosso Santos consiga se salvar antes da última rodada, tomara que sim, haveria a possibilidade de mandar o último jogo contra o Fortaleza no Morumbi, Seria uma boa ideia para mais torcedores que não conseguem a Vila comparecerem? É, eu não sei se, se existe essa possibilidade, mas eu já adianto aqui que eu acho que seria uma boa sim. E você, Noronha?
2: Cara, é, eu, eu não tenho nada contra, inclusive, tudo a favor de mandar jogo em São Paulo, sempre defendi aqui. Só que eu acho, acho que mesmo se o time escapar do rebaixamento antes, como o, o Fernando falou, é, seria melhor para mim, tá? só para mim, usar esse direito do, da troca né, do Morumbi, já que você cedeu a vila pro São Paulo na rodada retrasada. Ano que vem. Eu acho que para esse ano. Não, não acho legal, acho que seria um desperdício. Por quê? Porque se não escapar antes, né? Contra Fortaleza e. Qual outro jogo que a gente tem em casa? Fluminense. Flup, né? Seria. precisará da força da vila, né? Não que não, não, o Santista não fosse lotar o Morumbi, mas acho que seria importante jogar em casa. E se escapar antes, acho que seria um jogo em que, infelizmente, muita gente falaria é, dessa vez eu não vou. Isso aconteceu no passado. O Santos mandou um jogo em Barueri contra o Havaí, estava bem médio o público, passou longe de lotar e foi isso, já tinha escapado. Eu usaria para o ano que vem, não sei se no Paulista, se no Brasileiro, na Sula, caso o Santos classifique, não tem mais muito torneio para jogar. Mas eu usaria num jogo com um time novo, com reforços, com uma briga, quem sabe, né, sonhando aqui por algo de verdade, não só contra a fuga, contra a fuga não, a favor da fuga, contra o rebaixamento. Eu usaria no ano que vem um momento mais legal para ter mais gente disposta aí. Eu acho que se o Santos escapar antes, tomara que escape, numa última rodada o Morumbi não lutaria e seria um desperdício de uma oportunidade
3: legal.
1: Talvez o torcedor estivesse com aquela de... Igual quando você acaba um trampo muito longo, né? Tipo, putz, acabou nosso trabalho, gente. vamos dar uma descansada agora. Né? Porque realmente esse ano foi, foi bastante tensão e muito passou pela, pelo torcedor é, ajudar, né carregar esse time como vem carregando. Ainda não está livre, a gente espera que ele se livre logo. João, você acha que seria uma boa mandar esse ano ou também preferia escolher lá no acordo do, de cavalheiros que o Santos fez com São Paulo, mandar ano que vem no Morumbi?
3: Só um, uma dúvida, o Santos tem direito a uma ou duas partidas no Morumbi? Não,
1: uma partida, uma partida sem custos igual o São Paulo teve aqui na Vila Belmiro. Quer dizer, só arcar com os custos do jogo, né, sem pagar aluguel.
3: Olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? Uh, fazer o jogo no Morumbi, o primeiro ponto é esse que pode parecer uma traição à torcida que tem ido à Vila Belmiro em comprando todos os ingressos, né, na, na na fase ruim. Então acho que poderia ser encarado como uma traição. Acho que não pegaria muito bem. É, mas de outra parte eu fico imaginando assim. É, eu acredito no Morumbi lotado, né? Torcida do Santos é, ávida, né, por ver o time. Acho que faria uma rave lá no Morumbi, né? Seria um é, você imagina, então, né? o Santos. Mas
2: numa última ir... rodada, com o jogo não valendo nada, será que lotaria? Não sei. Eu acho que Lota ah, tem algo iriam,
3: Eu acho que iriam saudar o, o time na Série A de 2024. Acho que seria uma festa. né? É, o Santos, é, time gigante, se não cai. E aquela, aquela festa toda, aquela onda toda, né? muitas bandeiras. Né? Acho que muita gente de Santos subiria também para ver Santos e Fortaleza. Então eu tenho, tenho dúvidas, mas eu acho que vai pesar essa possibilidade da torcida de Santos, da Baixada Santista, se sentir traída caso o jogo seja marcado para o Morumbi. Mas o principal para mim é que contra o Fortaleza o Santos já esteja livre do rebaixamento.
1: Tomara, João, tomara. Isso é o que a gente torce, porque depender da última rodada é muito tenso, tá maluco. Pode colocar a segunda, Matheus, por favor?
2: Peraí, Edu, Edu, falei que oh, você Desculpa, me você
1: queria falar a é verdade, é verdade. O Noranha, volta aqui, por, por favor, Matheus. O Noronha tinha pedido para falar, eu esqueci, perdão. Fala aí.
2: Não, é, só uma coisa. É, o São Paulo joga a última rodada em casa, né? São Paulo deve jogar no Morumbi. Se não me engano, é contra o Flamengo, posso estar errado. O Wagner Silva me lembrou aqui. É claro que você pode, se o jogo não valer nada, alterar a data, você puxar para terça e tal. Para quinta não dá, porque é a última rodada e o campeonato tem que acabar. Mas o Morumbi, o Morumbi deve ser utilizado pelo São Paulo na última rodada, né? Teriam que ser feitas algumas mudanças para o Santos poder jogar lá. Então, mais um motivo para o qual eu duvido que aconteça esse ano.
1: Ah, sim. É. Ah, é também, também tem essa questão, é claro. É, aí, tem que ver também a CBF, o próprio Ricardinho informou aqui na segunda, né? Que as duas últimas rodadas estão com jogos todos iguais, né? No mesmo horário, pela questão da, da isonomia, né? A não ser algum jogo que não a nada mesmo, que aí a TV puxa para outro dia, mas isso aí tem que esperar o desenrolar do campeonato mesmo. Né? É, agora sim, Matheus, pode colocar a segunda interação, por favor? A segunda é do Gael Troski, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Será que ele é irmão do árbitro lá? O ou... primo, como é que é o nome do árbitro? Rafael Rodolfo Troski, Não sei, não lembro. Alguma coisa assim. Gostaria de entender muito a ausência do Miguelito, amigos. Eu vi muitos jogos Sub-20 e gostava demais dele. Jogador de seleção, poxa, mesmo que boliviana. É, a gente até já falou, acho, um pouco disso, né? Nessa reta final, é, eu acho que é até mais normal ele não entrar, já que ele jogou pouco. Mas, e para algum projeto, pensando no ano que vem, eu não sei se entrando como reserva, você acha que faltou um pouquinho dessas chances para ele, Noronha? É,
2: eu acho que tem algo acontecendo nos bastidores que a gente não sabe, que pode ser desde vida pessoal a simplesmente treinar mal. É... Porque é um cara que, às vezes a gente fala, por exemplo, o Jair. Pai. O Jair é um cara que não tinha minutos no profissional até outro dia, então não dá para você simplesmente tacar em campo e falar, resolve aí. Não dá. Então você precisa poupar, medir bem quando um jovem vai entrar. Poderia ser esse é o caso do Miguelito. Mas ele já entrou no passado, né? Com, não, não foi com o Marcelo, foi com o Orlando Que me corrigiram no programa que eu falei que foi com o Marcelo Já entrou no passado Se tivesse bem, acho que teria mais chances é, Eu apostaria, e aí de novo é, Sem informação concreta Tem algo acontecendo que a gente não sabe E conversando por aí O mais próximo que eu cheguei foi de que é questão de vida pessoal Atrapalhando o treino Mas eu não posso provar, não posso garantir Então estou supondo é, Essa parte da seleção eu acho um pouco irrelevante Porque ele não joga na seleção também, né? ele foi convocado para todos os jogos das eliminatórias, mas não entrou em campo. Então não é como se ele estivesse super brilhando pela Bolívia, que por si só já é horrorosa. É, sei lá, o Marcelo Moreno, para quem não viu, se aposentou da seleção, né? de repente ele até pinta agora. Mas ser convocado para a seleção, no caso da Bolívia, do Miguelito, é mais um... Ele é a nossa peça do futuro, ele não está sendo utilizado no momento.
1: Inclusive ele está lá servindo, a gente falou do, do Marcos na Olímpica, o soteio do Rincón na Venezuela, ele está lá servindo também a é boliviano o Miguelito foi convocado para essa data FIFA, e dos quatro jogos, foi, as quatro rodadas da, das eliminatórias né, que acontecendo até agora, ele foi convocado em todas, que foram duas convocações, né? na primeira ele foi para o banco nos dois jogos, na segunda ele nem foi para o banco, é, contra a Argentina e a outra eu não vou lembrar, acho que Equador, ele não ficou nem no banco, contra o Brasil aqui, aquele que o Brasil faz 5 a 1 ele até ficou no banco, mas não entrou, então também tem essa questão que o Noronha citou, e eu nem sabia que o Marcelo Moreno tinha anunciado a aposentadoria da seleção pensei que ele ia até esse último ciclo aí inteiro é, João você acha que faltou oportunidade para o Miguelito ou você acha que realmente não era o momento agora enfim
3: em primeiro lugar assim acho legal ele ser convocado pela seleção boliviana ainda que não jogue né porque isso dá um, um lastro né o jogador internacional né Ambientes diferentes, né? Ficar ali vendo, aprendendo, entendendo melhor uma competição de alto nível, como a eliminatória para a Copa do Mundo. Então acho que é, isso pode ter. pode estar melhorando o, o astral do, 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 pelo menos o astral do Miguelito, né? É verdade que pode ser uma questão de, de... O não aproveitamento dele no time principal do Santos... Pode ser uma questão de comportamento, extra-campo... Ou pode ser também o fato de que ele está sendo preservado, né? É, na verdade, com exceção do Kevson... É, o Jair agora aparece né, no, no banco de reservas e entra no final de jogo... O Patati parou de ser utilizado... É, então, talvez é, haja uma compreensão dessa nova comissão técnica do Santos né, e do próprio Marcelo Fernandes, de que talvez seja melhor esperar um pouco esses caras amadurecerem um pouco mais, ver como é que vão ficar as coisas, como é que vai ser o elenco para 2024, mas parece que o Miguelito é um bom jogador e eu acho que, considerando só esse detalhe, esse aspecto, eu acho que ele poderia perfeitamente estar, pelo menos, Sendo opção no banco de reservas, né? E eventualmente utilizado durante o jogo.
2: O é, Edu, só uma fala, coisa: fala. é que eu falei do, do Marcelo Moreno. Ele joga essa rodada, né? Os dois jogos e aposenta depois. Então, ele vai fazer uma tour de despedida aí de dois jogos. Para quem é interessar sobre a seleção boliviana, fica em formação.
1: É, eu tava, tava lendo aqui também agora ali. Foi convocado e anunciou na segunda-feira né, a aposentadoria. 107 jogos e 30 gols pela seleção desde 2007. Enfrenta Bolívia e enfrenta o Peru amanhã. E o Uruguai terça-feira, aí ele para de vez. É... Pode passar a outra interação, Matheus? A terceira, se eu não estou enganado. Senna Brothers, que mandou essa aí. Noronha, Alexandre e Danilo seriam opções para as nossas laterais? Alexandre e Danilo, claro, da Juventus. Né, com passagem aqui pelo Santos.
2: Seriam... Mas não serão, porque eles não vão vir. Para mim é muito simples, acho que o torcedor precisa parar de ter essa ilusão. Danila é jogador da... titularíssimo lá, de seleção. O Alexandre agora está um pouco mais afastado da seleção, se eu não estou maluco. Mas já falou que não tem o objetivo de voltar para o Brasil agora, quando ele renovou com a Juventus recentemente. Não, não vai rolar, a não ser que o Santos tire dinheiro, sabe Deus de onde, para bancar um salário maluco para os dois laterais. Agora, claro que eu adoraria, né? Imagina ter esses dois no lugar dos nossos atuais laterais seria um sonho, mas não vai rolar. Pô, tá
1: maluco, aí é tipo, dá 10, 10 pra um e a faixa é pro outro, pô. tá maluco. O Danilo até, os dois deram uma entrevista conjunta, né, o Danilo e o Alex pro Podpar, né, o podcast, há um tempinho, e os dois falaram, o Danilo inclusive fala que não tem nem vontade de voltar a jogar no Brasil, né, então eu acho muito difícil que isso aconteça até o fim da carreira dele, o Alex até é, cita que queria ficar um tempinho mais e aí gostaria de voltar pro Brasil depois, e ele ainda fala que daria prioridade para o Santos é, ou para o Atlético Paranaense, que são os dois clubes que ele considera que revelaram ele. É, João, você acha que seria uma boa opção?
3: Ah, não tenho dúvida, né? Eu só penso o seguinte, é, ex-jogadores de qualquer clube brasileiro, né? de nível, jogadores de, de alto nível, como o Alexandre e o Danilo, só voltam se no final da carreira, sabe, já com saudade de casa e tal, abrirem as negociações, né? Ligar, falar assim, escuta, não quero mais ficar aqui, tem um lugar aí para mim e tal, facilita as coisas, ou, ou então nem quero salário, vocês me pagam aí um... um Sei lá, uma luva qualquer e tal, eu jogo aí o Campeonato Paulista e o Brasileiro e aposento. Acho que só nesse caso. Do contrário, contratação, interesse. O Santos. Coitado, o Santos, né? O Santos penou na janela de transferência, fez das tripas coração. Sabe-se lá que acordos foram feitos né para conseguir os reforços que conseguiu, né? Se, se todo mundo já foi. De, todos os os clubes já foram devidamente pagos, né? se o Santos parcelou a perder de vista, é, foram várias contratações, né? então acho que no curto prazo o Santos não terá a menor condição de, de, de fazer oferta para jogadores de, de, de seleção brasileira ou desse nível.
1: É bem difícil de, de pensar nisso, realmente. É, pode ir para a quarta e última interação, Matheus, por favor. Essa é do Eloy Rodrigues, daqui de São Vicente, aqui do lado de Santos. Estava revendo os lances da vitória contra o Goiás e uma hora o Rincón tira a bola da mão do Lucas Braga e pegou para jogar na área. Acho que mostrou que temos alguém, além de ser a melhor contratação da gestão, temos um líder e vem demonstrando que pode ajudar e vem aprendendo a amar o clube. Você acha que foi a melhor contratação mesmo da gestão, João? É um cara que, que vem demonstrando aí dentro de campo toda é, a sua liderança e também a qualidade, né?
3: Provavelmente a melhor contratação, é, a gente tinha muita esperança no Jean Lucas, o João Basso também é, deu a impressão de que seria um grande reforço, né? acho que ele ainda vai mostrar a qualidade, embora tenha caído um pouco de produção, mas o, o Rincon é realmente um líder, né? ele parece aquele cara que é um, um Caxias, né? profissional, é, esteja onde estiver, ele coloca o profissionalismo, a dedicação, o interesse, o, o corpo, a disposição do, do, do clube que está servindo, né? é inegável isso tudo no, no Tomás Rincon, e acho que ele já atingiu esse status de, de tirar a bola da mão do, do Lucas Braga, ou de é, limpar a área para bater uma falta, para para exigir aos berros um posicionamento diferente e tal. É, isso é só num, num cara que tem essa liderança é, de berço, né? Porque tem gente que demora muito, né? Ele, em pouquíssimo tempo, já ganhou a braçadeira de capitão, né? Que foi uma transferência do João Paulo, né? Não, não foi uma decisão, olha, vamos... O João Paulo não pode mais ser o capitão, a faixa vai para o Ricom... É, o João Paulo gostou de se livrar um pouco dessa responsa e eu acho que isso deu mais estofo ainda né, para o Tomás Rencon se transformar no líder inegável que ele é e provavelmente a melhor contratação do Santos.
1: Você também vai nessa linha do Eloy Noronha? Você acha que é um cara que tem aprendido a gostar do clube e, e é um líder é, talvez a melhor contratação da gestão? Não sei se você Inclusive, você fez um vídeo ontem das contratações da gestão e colocou ele na primeira prateleira, né?
2: Coloquei, coloquei. Acho que é um grande acerto dessa gestão, raríssimo, né? O Santos contratou 47 jogadores, excluindo o Pituca que não chega esse ano. É, nessa gestão, eu acho que eu coloquei 5 ou 6 em acerto, sabe? É, foram poucos e o Rincon faz parte desses poucos acertos. Não sei se ele tá amando o clube, acho que isso o cara é profissional, ele não precisa amar. Agora, ele se importa. Isso... Eu me importo com quem se importa. Isso importa para culpa repetição. Porque quando o Santos estava só perdendo e pontuando de forma escassa, a gente via um semblante de indiferença. O que não quer dizer que o elenco estava indiferente. Não é isso, eu não sei. Mas você via muita indiferença no semblante. Você não via a reação. Você não, não sentia que essas pessoas, né, esses jogadores, se importavam com a situação. Eu acho que desde o primeiro segundo o Rincon mostrou que se importa. Né? Eu acho que a cara dele, o semblante dele, mostra que ele está interessado em ajudar, em salvar o Santos dessa situação. Não vai conseguir sozinho, ele faz um papel, ele tem força para isso, para ajudar, não para arrastar sozinho o time para fora da lama. Mas, ele mo mostra que se importa. Tem jogador, vários aí, que não mostram. Tem vários que não mostram nenhum, sei lá, nada, nada, assim, não, não tem nada que deixe claro pro torcedor que ele se importa. O Rincón se importa. Isso, para mim, é muito bacana.
1: Ah, não, não, tem uns que não é que não demonstram, não, é que não se importam mesmo. Mas, né, enfim. Vamos pro intervalo, o último, aliás, o intervalo é o, in, o último intervalo também, para voltar pro terceiro e último bloco também do Resenha, com a lista aqui do elenco inteiro. Já, já estamos de volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento AndiFutebol. Futebol b Prosperity
1: Estamos aqui no intervalo no YouTube e na Twitch Para falar com vocês A foto vai entrar agora? Fechou, pode colocar então para o explicar Essa foto aí que ele mandou
2: Deita, é o Plínio Barbosa E reconhece quem está aí no meio, João? Marcelo Passos ah, tá vendo? O João trouxe semana passada né, os jogadores que ele gostava e talvez fossem um pouco impopulares, o Plínio mandou essa foto com Marcelo Passos nos anos 90, ele até explica, é na antiga sala de troféus do clube, hoje, claro, é o memorial, o memorial que tá fazendo 20 anos já, Os até usou um é. pet ou algo do gênero na última partida, e falando em memorial, primeiro um abraço pro Plínio, obrigado por enviar a foto, é, falando em memorial, ontem eu tô aqui em Curitiba, né? Então a tarde eu tava livre eu fui no, no Estádio Atlético Paranaense. Cara, é um cinza, mas é um. Todo o respeito ao estádio, moderníssimo, coberto. Falta alma, sabe? Falta. Você não sente que é a casa de alguém. E aí eu reparei uma coisa muito interessante lá, que é não tem memorial, né? O Atlético não tem uma sala de troféus. Eles têm atrás dos camarotes, que é ali é onde os donos ficam presidente, enfim, sei lá É três uh, prateleiras com alguns troféus, e aí, não que eu precisasse, mas eu, eu me coloquei no lugar de um torcedor que visita a Vila Belmiro e percebe que a gente precisa de um memorial, porque não cabe em, pouco, em espaço pequeno, tem que ter um museu mesmo, e cara, acho que quem visita outros estádios e conhece a Vila, valoriza ainda mais é, a, a, o memorial, porque é um espaço muito legal, é, visitando o Atlético, eu senti falta disso, né? um lugar que você expõe as suas conquistas, é, lá é muito espalhado, não sei, não gostei. Sabe legal, mas não gostei dessa questão do memorial. Então lembrei disso enquanto a gente colocava essa foto do play
1: E já completando uhum. a cornetinha, é, isso, acho que é uma, e... uma característica das arenas, né? Falta um pouquinho dessa, é. dessa visão. E aí eu acho que até a gente tem que falar, elogiar essa parte. A Arena Corinthians é bem construída nesse sentido, né? Lá você vê muitas referências, Verdade. você vê muitas... É, tem quadrinha pra molecada, quadrinha toda pintada de preto com as listas brancas e escrito lá, algumas coisas. Então, assim, é, nesse ponto tem que ter o elogio, né? Mas as arenas no geral, sei lá, me passa essa impressão dessa característica Sim. muito igual, todo negócio feito do, da mesma forma e, e sei lá. Não, não é o padrão entender, FIFA. É, é, tipo, é, é o padrão FIFA, vamos fazer igual em tudo, mas é, a gente que tá querendo ir lá, né? 30? Fechou. É, a gente tá querendo ir lá no Atlético e Santos, né? Para cobrir a partida, é claro. Vamos ver se, se dá certo. Sabe o meu lugar legal? O,
3: o, o... Fala Só um detalhe, viu? Edu: o, o futebol brasileiro realmente ainda é, é muito amador, né? Curitiba, que é uma cidade encantadora, né? Eu falei do frio de Curitiba, mas assim, eu sou fã, acho Vamos uma voltar, cidade viu? espetacular.
1: Você já completa, por favor.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity De volta para o
1: terceiro e último bloco do Resenha Santista João, completa, você está falando de Curitiba, né?
3: Eu acho eu sou fã de Curitiba, né? E tem um estádio monumental como a a arena do Atlético Paranaense, né? E tem um jogo da Série A entre Curitiba e Cruzeiro, na velha Vila Capanema, com um alambrado baixo e tal, que acabou ocasionando aquela selvageria toda, né? A torcida do Cruzeiro pulando o alambrado. Os tor torcida não, torcedores do Cruzeiro pulando o Alambrado, torcedores do Curitiba pulando do outro lado, é aquela batalha campal, né? É ainda muito mal administrado o futebol brasileiro.
1: É, episódio bem triste esse aí. Antes a gente passar para nossa lista, vamos falar da Bumbet.
0: Na Bumbet, ser um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet. Aposte
1: na B1Bet, apontando o seu celular para o QR Code aqui do lado, você vai baixar o aplicativo e vai poder apostar lá na B1Bet. Agora a gente vai para essa brincadeirinha que citamos aqui, que é o elenco inteiro. Estamos aqui com a lista do elenco, não o elenco inteiro, né, mas o elenco profissional normalmente vai para os jogos e tal. É, alguns não relacionados, é claro. Esse é o material que a assessoria manda é, antes dos jogos, que tem os dados do, do, dos atletas. E vamos falar aqui, eu nem sei se vocês querem falar do elenco inteiro e passar um por um, porque, por exemplo, o primeiro que está aqui é o João Paulo. Óbvio que ninguém vai falar que não temos que continuar com o João Paulo. Não, sei não, veja bem, veja bem. É, então, explica aí, vai. João Paulo, começa Noronha, você manteria para o ano que vem?
2: Eu manteria, Eduardo Jardim. Acho um ótimo. Não, tô brincando. Acho que é unanimidade. A gente pode focar no... nas dúvidas.
1: Nas dúvidas, então. A gente já passa. O Davidson ajeitou aqui, acho que ele ia colocar a câmera, a câmera 4 aqui pra filmar. Daqui a pouco a gente já, já vai tentar mostrar ali. Aqui, ó. O material é assim, pra vocês verem como é que é. é. A gente recebe com. Tem aqui, tá escrito, não sei se vai dar pra ler, ó. Que isso, olha esse zoom maravilhoso. Tem os dados ali, o nome dos caras, os jogos, pelo Santos no geral, os jogos no ano, quem está pendurado. Lá, o Furt está pendurado, o Lucas Lima está pendurado, é, o Messias, o Joaquim, enfim. Então, o, segundo cara, o segundo cara, que é do elenco, o primeiro reserva, é o Vladimir. Vocês manteriam para o ano que vem?
2: Deixa o João começar, senão eu vou longe. Não, não manteria.
1: O João também não quis se alongar no Oranha.
2: Não, acho que é, é óbvio que não, não. Não tem a menor condição, honestamente. O problema é que é renovaram o contrato. Ignorando essa parte, é, o meu sonho é que o Santos contrate qualquer goleiro que possa jogar e não tomar seis gols em seis chutes, como foi o caso do DC aí no Beira-Rio.
1: É, depois tem os outros dois reservas. Até o, o Santos tem cinco goleiros no elenco profissional, né? mas o Breno não está aqui no press kit. É o Mazotti e o Diógenes, os outros dois, é, que são os outros reservas. Eu não sei se a gente Pode até falar porque não tem, eles não, não jogaram ainda. Os dois aqui não tem nenhum jogo, nenhum jogo pelo profissional do Santos. Então fica até difícil de, de falar qualquer coisa. A gente passa para os zagueiros e aí eu vou citar todos. São, tem Joaquim, Messias, Basso, Jair e Alex. Só. Esses são os zagueiros do elenco do Santos. Qual desses você não manteria para o ano que vem, Noronha?
2: Olha, deu difícil essa. Claro, o Basso e o Joaquim eu gostaria muito que ficasse o Jair mais ainda, acho que é um zagueiro de cultura enorme, o Messias eu discutiria, eu entenderia o Messias como o segundo reserva, vamos pensar em quatro, ele é o segundo, ah, mas o Santos vai jogar com três zagueiros, eu gostaria de mais um titular, e o Messias seria o segundo reserva, mas não faria muita questão, acho que se você consegue, a brincadeira aqui é dispensar, então se é uma dispensa gratuita, e você tem dinheiro para contratar, eu dispensaria o Messias, que é muito gente boa, tem feito boas atuações recentemente, mas eu acho que para o Santos ir além do que está indo no momento, você precisa de jogadores melhores.
3: E você, João? Eu manteria todos. Primeiro que eu acho que zagueiro de área, o, um time que, que com um bom elenco tem que ter pelo, pelo menos cinco, né? Para ter a possibilidade de escalar três zagueiros, né? Para o caso de, de suspensão, zagueiro se é, toma cartão, caso de contusão. E o Messias está comendo o. está roendo o osso, né? Então, acho que ele merece ficar. Ele nem era mais titular, entrou numa situação aflitiva do time e tem dado conta do recado dentro da, da, das suas limitações. Eu manteria todo mundo. Acho que o Santos pode contratar um outro zagueiro de, de, de alto nível, se tiver dinheiro, mas não, não dispensaria ninguém.
1: É, vale lembrar que desses o Alex, é, que até está mais tempo sem jogar, tava, tá com fratura. né Fraturou o tornozelo é, e tá, por isso que está meio fora também, só para lembrar. A gente passa para os laterais, são, tem seis aqui, três direitos e três esquerdos. É, Dodô, Felipe e Jonathan, Kevson, João Lucas, Gabriel Inocêncio e Junior Caissara. João, quem desses você não manteria para o ano que vem?
3: Olha, Júnior Caixara, João Lucas. É, se o Santos não tiver dinheiro e for continuar nessa penúria de 2023, é, eles vão continuar. Mas assim, eu acho que não tem nível. Né? Na lateral esquerda é um problema, né, com a recuperação do Felipe Jonathan. Ficaríamos com Kevson, Dodô e Felipe Jonathan. Então acho é, é, os que não me agradam muito são Lucas Braga, João Lucas, Júnior Caissara. Acho que se eles saírem em pouco tempo, a torcida nem vai lembrar.
1: Noranha, é, o lado direito tem três caras é, que talvez sejam é, dúvidas, para não Aí, falar outra coisa. Tem o inocente, mas, É, o inocente também, João, como um lateral direito, lembrando que o inocente desses é o que tem. Ah, é, não, o Caiçara também, né, Os dois têm contrato só até o final do ano. O João Lucas é que tem até o final de 2025, se eu não estou enganado. normalmente é, <risos> tem o lado esquerdo, que parece um pouco mais bem preenchido, mas aí, de repente, eu não sei se você dispensaria alguém ou não manteria. E o lado direito, que tem mais dúvidas, né?
2: Eu vou ser bem honesto, eu ficaria com o Kevison... Ah, vou usar, antes E só. E explico por quê. Para mim, todos do lateral direito não... Dão um meios somados, tchau. Sim. Contrato do Caissara acaba, tchau. Contrato do Inocêncio acaba, tchau. Contrato do João Lucas é longo. Cara, arranja um jeito, empresta, vende, doa, não sei. Na esquerda, <risos> eu não sou fã do Felipe Jonathan. Eu sei que muita gente, no momento, tá pensando aquilo. Ah, o Kevson, o Dodô, então é melhor ter o Felipe Jonathan. super entendo, mas aí é a mesma situação na direita. Aí joga e você fala, putz, é, não dá mesmo, né? eu também não ficaria com o Felipe Jorn, seria um sonho vendê-lo, não vai acontecer, porque Tá porque voltando de lesão, então é difícil que alguém compre nesse momento. É, o Dodô, não, cara, ele tá fora três jogos, né? Eu acho que o Dodô teve um papel interessante de zagueiro, mas eu quero o zagueiro de verdade, eu não quero porque precisa improvisar de novo ano que vem. Na lateral, se é para ter um reserva, vou partir do princípio que o Felipe vai ficar e vai ser titular, quase quebrei a mesa. Minha... aqui. É, o Kevson é a reserva mais interessante para mim, por quê? Por quê? É um menino, vai completar 20 anos no ano que vem. Ele poderia jogar a Copinha, que foi até agora em janeiro. É... E eu acho que ele tem potencial de evoluir. Acho que nesse período que não tá tendo treinamento, talvez ele tenha travado. Tal... Eu tenho comentado como ele tenta a mesma coisa, a mesma coisa dá errada todo jogo, ele continua insistindo. Talvez com uma pré-temporada com o profissional, com um tempo de treinar com o profissional, até porque ano, ano que vem o Santos não vai ter nada, pelo jeito, né? Copa do Brasil quase impossível, nem Sula tá garantida. Então vai ficar jogando Paulista e tendo intervalos maiores o Kevson vai ter tempo para aprender. Então, o Kevson pode ser um reserva muito interessante. Agora, de resto, eu me livraria de todo mundo se tivesse esse poder. Viu? E
1: o Dodô, você então, não manteria nem para zagueiro? Você preferia mesmo contratar para o ano que vem um, um
2: zagueiro titular,
1: né?
0: zagueiro,
1: Exatamente. Titular, um zagueiro de ofício, é perdão.
0: Ter...
2: Sim, não, mas é, que seja titular, tá? Acho que precisa de um titular mesmo. É, até voltando na zaga, eu, eu, vamos lá. Joaquim, Basso, Jair... Ah, deixa o Messias também. Fica, ficou todo mundo. Ah, e tem o Alex, né? A gente esquece do Alex, mas tem o Alex. O Alex tem contrato. Sim. Que eu não ficaria com ele, mas tudo bem. É... O ideal, se pensar em dois zagueiros e não três, pode ser três também. O ideal para mim seria o Joaquim mais um, que não está no elenco ainda. Acho que o baço não precisa ser o primeiro o, o titular. Acho que ele pode ser um primeiro reserva. O Jair, eu acho que ele pode ir ganhando a posição. Não é uma certeza, ele tem cinco minutos como profissional. E eu acho o Jair craque. Né? Craque. É... Eu gostaria de um zagueiro de ofício para ser titular. O ideal para mim seria um cara do nível Joaquim, partindo do princípio que o Joaquim vai ficar, para ter um outro nesse nível. Sei que vai ser meio impossível, o Santos vai se satisfazer com Joaquim, com... Bom, Joaquim também, mas com Jair e Basso para formar essa dupla. Mas eu, de novo, tendo esse poder, iria atrás de um cara ainda melhor que o Basso, por exemplo.
3: Eu vou deixar bem claro o seguinte, Edu, é, eu, se, se eu fosse um, um trilionário, eu, eu mandaria é? um monte de gente e contrataria grandes jogadores, né, mas assim, é, tô pensando na situação do Santos, né, dispensar e, 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 e contratar quem, com que dinheiro, né. E, e
1: ainda manter um então, uma, é. uma estrutura, né, manter um elenco ali ainda de...
3: Exatamente.
1: É, depois a gente passa para os meias. É claro que eu vou pular os Jean-Lucas, Rincon, é, Miguelito, que é uma promessa. Eu vou, vou pular esses, vou citar só os outros, tá? Porque senão nem vai dar tempo. É, Alisson, para começar um por um, vou passar Alisson
2: Noronha. Dispensaria, claro, não pode dispensar, porque a lesão te obriga a renovar o contrato, mas eu não vejo a menor utilidade do Alisson nesse elenco, inclusive no fator pelo qual ele foi contratado, que é a liderança. É, não precisa mais, deixa com o Rincón. Grande abraço. João, você manteria o Alisson?
3: Pergunta difícil, hein? Olha, não sei não, talvez não, mas é, gostaria de vê-lo em ação, ainda pós-contusão, né? saber que Alisson é, é esse, final de, de 2023, começo de 2024. Sinceramente, não, não, não tenho uma opinião formada.
1: é Rodrigo Fernandes, João, já seguindo ainda nos, nos meias ali.
3: Ah, acho que dentro do, do contexto Santista, ele pode ser um, um reserva de, 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 de alguma importância, porque se for para contratar um grande volante, pode dispensar o Rodrigo Fernandes, mas a realidade é outra, né?
1: é Noronha, você manteria o Fernandes? Não. <risos> Aí o próximo. Era é, é o, é o Rincon, vou pular Camacho. Camacho que tem o contrato encerrando até o final do ano também. Você manteria ele, Murray?
2: Não, é? não, não. Tem Camacho e já adianto, também não manteria o Dodge, viu?
1: O Dodge tem até o final do ano que vem, é isso? Se eu não estou enganado ou é esse ano?
2: Contrato eu ano. acho que é ano que vem, mas eu, 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 eu reformularia ali. Eu acho Sim. que você achou jogadores de um nível superior como o Rincón e o e se é para ter reserva caro, dá para você pensar na recuperação do Sandre e também muita gente vai discutir, tá, tá tudo bem, e, e, e uma contratação de uma reserva melhor. Eu acho que esse final de ano do Dodge foi muito, muito abaixo do que é preciso, então, nesse momento, no calor do momento, eu diria não para ele também. E o Camacho, cara, terem, reno... terem contratado o Camacho foi um erro, terem renovado com o Camacho foi um erro, se ele ficar mais um ano, eu saio do resenha. Já tá avisado. Pronto, tá dito ao vivo.
1: Ok. João. E você, Camacho, Dodi. E já, já vou emendar também junto o Luan Dias, que seria o único que faltaria, além do outro que eu vou deixar separado. Camacho, Dodi ou Luan, é, Luan é. Dias?
3: Acho que os três podem procurar um outro ninho, né? Acho que não. Talvez seja até bom para eles, né? E quando eu falo da permanência, talvez, do Rodrigo Fernandes, né, que também roeu o osso né, em momentos difíceis, com, aquela, com aquele futebol rude, né, para dizer o mínimo, é, eu penso no Alisson também, né, que pode ser um reserva importante né, para um jogo difícil, né, entrar ali para dar uma espanada, ser um cara que, que limpe a entrada da área... Olha, é difícil, mas Camacho, Dodi, oh, acho, que, acho que não deu certo mesmo, né?
1: Eu, o último meia, eu ia falar o último, mas até falta o Nonato, então eu já vou emendar os dois juntos para vocês. Nonato e Lucas Lima, Noronha.
2: Calor do momento, fica o Nonato, insiste com ele no Paulista, tchau Lucas Lima, já insistiu demais.
1: <risos> João, e você, Nonato e Lucas Lima?
3: Ah, eu penso a mesma coisa. É, é, acho que o, Noron, que o, o Nonato tem, tem continuidade, é, até prova em contrário, e o Lucas Lima já deu o que tinha que dar.
1: E aí a gente passa para o ataque. Hoje vai estourar um pouquinho o tempo, porque não tem o, o próximo programa não vai ter gravação. Já foi gravado, então vai estourar um pouquinho. Beleza, Davidson? Estou avisando isso aí no ar para você. O Davidson falou, beleza. O ataque. É claro que eu vou pular o soteio do Marcos Leonardo, que acho que são os titulares aí absolutos e tal. Apesar do Marcos, a gente ah, saber peraí. Assim. O,
2: o, o, o Paulo Turra. Fala, João. Fala.
3: É,
1: o, 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 o Jean, é o que eu falei, João. O Jean Lucas e o Rincon eu pulei porque eu acho que ninguém ia falar.
3: Mas, mas o mas Jean Lucas eles, merece uma observação, né? Não tá jogando nada. É, ah, eu sim, acho que mas... ele tem que ficar também. É que, aí,
1: é que aí, sim, eu falei mais pelo lado técnico, né? claro, acho que ninguém iria se desfazer hoje do Jean Lucas, né? mesmo nessa fase ruim, sabe? É. até o Rincon, ele e o Miguelito, que eu pulei por ser uma promessa e tal, acho que ah, também ninguém tá. dispensaria, né? Aí o ataque, o Soteudo e o Marcos, o, o Noran estava citando, Norélia, o Turra dispensaria?
2: É, o Turra dispensaria o Soteudo, claramente, né? É só para eu dar o bingo da minha pessoa, porque um cara ontem no chat está falando que todo programa eu cito o Turra. Então, pronto. Paulo Turra, pensaria o Soteldo. Pode anotar o bingo do Noronha.
1: É, Noronha, você. Me disseram que você aqui, o programa fica mais focado e com menos é, distrações.
2: É, é, Esse comentário eu não entendi, mas tudo bem. É. Eu, eu sei do que você está falando. É,
1: então, beleza. Pular o sorteio e o Marcos. Apesar do Marcos a gente também saber que o desejo dele é ser vendido e a diretoria também queria vender ele. Né? Aí, o próximo é o Julio Furt. Vocês manteriam o Julio Furt?
3: Eu sim.
2: Claro, claro. Não, fez, fez por merecer. E acho que ano que vem ele vai ter um papel ainda maior.
1: Então os dois manteriam o Julio Furt. Depois do Julio Furt é o Mendonça, Steven Mendonça. Manteria ele, João? Não. Noronha?
2: Enfático, gostei, tô com o João.
1: <risos> o Mendonça que também tem um contrato bem longo, mas é a gente fala que se, se tivesse condições né? depois do Mendonça o Morelos Noronha, manteria o Morelos?
2: sim eu, eu, minha aposta ainda é que o Morelos vai ser titular ano que vem, acho que é um cara que o Santos contratou pensando em 2024, enxergou essa oportunidade e ano que vem ele vai ser titular inclusive torço para isso, isso não tem nada a ver com o Furt. acho que dá para os dois jogarem juntos essa vai ser uma discussão que a gente vai ter ano que vem Claro, pensando em titularidade sem o Marcos, que eu também estou deduzindo que vai ser vendido. E, é, eu acho que o Morelos precisa ficar, acho que é um cara que vai ser muito importante para 2024.
1: Depois de. É, João, Morelos, você manteria?
3: Ah, não tem por que demiti-lo, né? A menos que seja uma contusão crônica, né? E o Santos descubra que contratou gato por leve, é né? Mas se, eu... né? se ele se recuperar, e tudo bem, vamos ver qual é que é do Morelos. É.
1: Depois é o Bruno Mesenga manteria ele, João? Não. Bruno Mezenga, que eu tô olhando aqui, ele fez 11 jogos esse ano, eu nem lembrava tudo isso. 11 jogos, um Não gol, gol lembrava, na Copa mas... do Brasil e nove desses foram no Brasileirão. Noronha, manteria o
2: Bruno Mezenga? O senhor é um defensor do Botafogo do Aguaçã, porque eu? pulou o Luan Dias. É, ah, mas eu, é que eu falei,
1: eu pulei para você porque eu já sabia a sua resposta, né, mas, mas eu até falei para o João,
2: é claro, falei, no, eu só, eu falei Camacho, Dode e Lua Dias. Dias. Ah, é verdade, eu só queria reiterar <risos> que o bonde do Água Santa inteiro é tchau, é, 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 é para mim o maior símbolo da incompetência em leitura de jogo dessa diretoria, é o bonde do Água.
1: É. Ai meu Deus, complicado. Wesley e Patati, vocês manteriam?
3: Ah, eu acho que pode, pode permanecer, é um jovem né? cheio de vontade né? deve evoluir também né? acreditar que só o Miguelito o Kevson o Jair vão evoluir e o Patati não acho meio loucura
1: Noronha, você manteria o Patati?
2: Sim, sim, eu, eu acho que o Patati é, ele, ele sofre nesse momento por parte da torcida com uma questão que é Muita gente acha que ele é mais do que ele é no momento. Isso não é uma crítica a ele. Eu acho que muita gente colocou uma expectativa muito grande e ele não vai entregar dentro dessa expectativa no momento. É, acho que é um cara que pode ser ali um bom segundo reserva para ter um ano e tem mais chances. Treina de novo, como eu falei com o Kevson, com mais calma, com mais tempo para evoluir. Não vejo motivo para dispensar o Patati no primeiro momento. Agora, é, a gente, até por uma questão de tempo, excluiu um bom dia inteiro de jogador que volta, né? E para mim o Patati ah, é sim. meio que um passo atrás do Ivonei, do Juan, caras que eram da... O Juan mais ou menos, mas o Ivonei, sei lá mais quem, Balieiro, caras que eram da base, tiveram esse tempo no profissional e não evoluíram. E aí, ó, tchau. O Patati tá nesse passo, agora precisa evoluir, não pode estagnar.
1: Yeah. É, depois dele tem só mais dois, e Silveira é o primeiro, Noré, manteria ele?
2: Ah, não manteria. É, entendo que teve seu papel, teve sua importância. Tem ainda, né? tem quatro jogos para acontecer, mas acho que o Max é um cara muito desse momento e pensando em coisa grande para o ano que vem, acho que precisa de coisa melhor.
3: você, João? Eu manteria, até para vê-lo jogando se o Marcos Leonardo sair, eventualmente, e vamos precisar do Max Silveira, mas na posição dele, né? Ele tem sido deslocado... É, e, e mostra que não, não, não sabe muito bem o que fazer né? eu acho que ele com uma sequência de jogos, jogando ali de centroavante né, quando o Furs não puder ou, enfim é, é pauleira o futebol brasileiro né? tudo é, encavalado, né? campeonato regional, campeonato brasileiro Copa do Brasil e, e tal então acho que o Max Silveira ainda tem qualidade, eu acho que ele tem qualidade e ainda pode ser útil
1: e o último é o Lucas Braga. É, eu já peço para vocês falarem, se despedirem, que a gente já estourou quase 10 minutos. É, começa com você, Noronha.
2: Não ficaria. Acho inacreditável que ainda esteja. E, pelo amor de Deus, alguém arranja como vendê-lo. Beijo para vocês. Até amanhã, tchau.
1: <risos> você, João.
3: Bom, todo mundo sabe, né? Eu acho que o Lucas Braga pode até melhorar sendo emprestado, vendido num outro clube, num, num numa outra atmosfera, mais exigido, né? coisa que ele não é muito no, no Santos por ninguém, nem pela torcida, é, não ficaria, e, e é isso, bom dia para todos.
1: É isso, então, essa, passamos pelo elenco quase inteiro. Então, amanhã a gente volta, a gente vê outra brincadeirinha para fazer, porque também não tem treino de novo hoje, o Santos só volta a treinar amanhã à tarde. Muito obrigado a você que acompanhou a Resenha Santista desta quarta-feira, feriado, dia 15 de novembro. Né? Aproveite o feriado, deixa o like aí na live, porque é muito importante para a gente, ajuda demais. E até amanhã, valeu!